0: die sich in Rasthäuser und Tankstellen umgewandelt haben. Die gibt es auch heute noch. Einen schönen
1: guten Tag zu einer neuen Folge vom Travelholics-Podcast für Touristiker aus Frankfurt. Äh, kurz vor der VUSR-Tagung treffe ich am Frühstücksbuffet Professor Hans-Josef Vogel von baden Hanjo, wir machen jetzt die dritte Runde unseres Podcasts mittlerweile. Du bist also Dauergast. Ich freue mich sehr. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Du weißt ja, dreimal in Köln ist Tradition. Also das ist jetzt Tradition.
1: Und es ist vor allen Dingen eine unverbrüchliche Tradition, die nie wieder aufzulösen geht. Also, äh, natürlich geht es heute wahrscheinlich auf der Tagung in den Vortrag, den du hältst oder in der Diskussion, wo du teilnehmen wirst, um das Thema Thomas Cook Insolvenz und Folgen für die Reisebüros. Und ich denke mir, ist vielleicht ein ganz guter Aufhänger, auch in unserer Episode, also mal einen kleinen Talk darüber zu machen. Wie äh, stellt sich denn das jetzt da mittlerweile in der Branche? Habt ihr einen Überblick, was in den letzten drei bis vier Wochen nach der Insolvenzanmeldung passiert ist?
0: Ähm, gewiss noch keinen vollständigen Überblick. Ähm, was im Moment passiert ist, dass der vorläufige Insolvenzverwalter, ähm, sich bemüht, aus meiner Sicht den Laden so hinzubekommen, dass er entweder weiterbetrieben oder verkauft werden kann. Das ist seine Aufgabe als vorläufiger Insolvenzverwalter. Und ähm, wir werden dann in den nächsten Wochen eine richtungsweisende Entscheidung haben, ob es tatsächlich Interessenten bei Thomas Cook gibt. Ähm, und ansonsten sieht man ja, welche Auswirkungen eine große Insolvenz hat. Ähm, ich würde mich gerade von der Dimension von Demon Brothers sprechen, aber es ist sicherlich vergleichbar, weil es schon viele, viele, viele Dinge vollständig verändern wird und auch das Marktgefühl verändern wird.
1: Der Podcast wird natürlich vorwiegend von Reisebüro-Mitarbeitern gehört, so wie jedenfalls das Feedback ist, was ich bekomme. Aber auch viele andere, jeder ist natürlich willkommen. Die Auswirkungen für die Reisebüros sind teilweise ja noch gar nicht ganz absehbar. Das ist ja eigentlich erst der Anfang. Einer, einer großen Marktveränderung, die sicher auch die Reisebüros treffen wird. Welche Ratschläge könnt ihr zum jetzigen Zeitpunkt geben, äh, wenn ich selbstständiger Reisebürounternehmer bin, von der Thomas Cook-Insolvenz durchaus betroffen, weil ich Kunden entweder in Zielgebieten habe oder gebuchte Reisen, aber gibt es so die Top-3-Tipps, die man jetzt unbedingt beherzigen sollte?
0: Es, es gibt leider keine Top-3-Tipps, weil es völlig unterschiedlich ist und weil sie auf die individuelle Situation ankommt. Man muss zum einen schauen, wie kommt man wirtschaftlich zurecht. Sollten Provisionen nicht gezahlt werden, sollten Provisionen ausfallen. Äh, Möglicherweise werden sich da auch Rechtsstreiter anschließen, sollte der Insolvenzverwalter anderer Auffassung sein hinsichtlich der Zahlung von Provisionen. Im Übrigen äh, darf man nicht vergessen, äh, selbst wenn so eine Insolvenz vernünftig durchgeführt wird, die Quoten sind nicht so wahnsinnig hoch. Das heißt, wenn ich 100 Euro Anspruch habe, bekomme ich möglicherweise irgendwo 1 bis 30 Euro, je nachdem, wie tatsächlich am Ende die Quote aussieht. Das weiß im Moment wirklich niemand. Ähm, worauf man sich aus meiner Sicht wird einstellen müssen, ist, dass wir ähm, veränderte Preise haben werden. Das wird auch Reisebüros betreffen. Woran liegt das? Mir fehlt im Moment die Fantasie, dass nochmal zukünftig ein Hotel sagt, ähm, Einverstanden zahlt am Ende der Saison oder zahlt drei Monate später, weil die Reisebüros sind betroffen, ja, auch Kunden sind betroffen, aber existenziell betroffen sind tatsächlich eine Vielzahl von Hoteliers.
1: Nicht nur Hoteliers, auch Dienstleister, das darf ich aus eigener Erfahrung sagen. Äh, ist ein interessanter Punkt, müssen wir mal einen kurzen zeitschritt machen, weil mich das auch persönlich interessiert und unsere Company natürlich auch interessiert. e hat lange für Thomas Cook äh, gearbeitet, die ganzen Vertriebswebseiten, Newsletter-Systeme und so weiter entwickelt. Ähm, es gibt vereinbarte Zahlungsziele in Verträgen, das heißt eben zwei Monate oder bei Hotel- Montalier von mir aus auch Ende der Saison.
0: Warum ist das eigentlich so? Ist das rechtens? Ähm, ja, das ist natürlich rechtens, weil ich kann, äh, wenn es nicht sittenwidrig ist, vereinbaren, was ich möchte. Und ein Zahlungsziel am Ende der Saison oder ein Zahlungsziel, wenn die Leistung erwacht ist, ist nicht sittenwidrig. Ich zahle mein Auto hier auch erst, wenn ich es aus der Reparatur abhole und nicht vorher. Und auch nicht, ich gehe nicht jede Stunde in die Werkstatt und zahle 200 Euro mehr, je nachdem wie weit der Arbeitsplatz schon ist.
1: Man könnte aber auch einfach sagen, äh, per Gesetz äh, zwei Wochen nach Rechnungslegung ist zu zahlen, grundsätzlich, Äh, alle alle Rechnungen.
0: Ja, das könnte man man machen, aber ähm, es gibt auch eine eine gesetzliche Regel, die gesetzliche Regel ist, dass sofort bezahlt werden muss, aber... Es gibt, keine, es gibt keine Regel, dass man davon nicht abweichen, davon mit gutem Grund, weil wir eben nicht in einem dirigistischen System leben, sondern sagen, da sollen auch die Vertragsparteien vereinbaren, wann sie wie zahlen wollen. Und da wird schon im Großen und Ganzen was Vernünftiges dabei rauskommen. Es gibt mal Unterschiede, mal ist der eine stärker, mal ist der andere schwächer. Und das ist eine ganz vernünftige Situation, aber es gibt keinerlei fixe Regel, die sagt, ich darf bestimmte Zahlungszeitpunkte nicht verändern. Nur, was mit Sicherheit passieren wird, ist, dass die, die Situation, dass Hotels sich so einfach darauf einlassen, dass sie sehr spät bezahlt werden oder Dienstleister, das wird sich mit Sicherheit verändern. Und da haben wir natürlich das alte Problem, ein Dienstleister, das gilt nicht nur für Menschen, die Vertriebswebsites brauchen, sondern auch Anwälte, ist einfacher Austausch bei als ein Hotel. Ja,
1: wenn ich jetzt... Äh das sehe, dass die Hotels vielleicht Vorkasse nehmen wollen und so weiter. Würde das das tatsächlich auch die Tourismusindustrie als solche, die Produkte, die dort konfektioniert werden, komplett verändern? Ja, eigentlich schon. Also würde es nicht auch die Tür aufmachen für die Direktbuchung von Hotels und so weiter, dass wir sagen, wenn ich eh gleich das Geld haben will, dann nehme ich die Kunden besser auch gleich direkt.
0: Ähm, Das ist durchaus möglich. Also die, die, die andere Frage, die damit reinschwingt, ist die Frage, ob dieses Versprechen der Sicherheit bei Pauschalreisen aufgrund der derzeitigen Situation nicht einen einen Rückschritt erlitten hat. Das würde man analysieren können, wenn man nämlich einfach mal schaut, was haben die Leute gebucht, die mit Thomas Cook nicht in Urlaub fahren konnten? Haben die wieder eine Pauschalreise gebucht oder haben die jetzt gesagt, ich ziehe mir ein Zimmer bei Booking und nehme irgendwo einen Flug dazu? Ähm, Was es verändert, sind einfach die Preise, weil wenn ich als Reiseveranstalter das Hotel vollständig vorfinanzieren muss, dann habe ich einen hohen Bedarf an Liquidität, weil dann die Kosten im Zeitpunkt der Buchung anfallen. Ich bekomme 20 Anzahlung, ich muss aber möglicherweise 80 des Reisepreises vorfinanzieren. Das ist ein Liquiditätsproblem, das dann natürlich ein Reiseveranstalter treffen wird. Also wird er sich irgendwie von der Bank leihen müssen, wenn er es bekommt. Oder er muss die Anzahlung für seine Kunden erhöhen und sagen, ich habe höhere Vorleistung, du musst mehr als 20 Prozent anzahlen.
1: Wenn die Anzahlungen erhöht werden, das würde ja auch bedeuten, dass die Kundengeldabsicherung noch höher ausfallen müsste. Da gibt es ja gerade politische Diskussionen, die sicher auch ein Thema werden heute bei dem vsr tag hier in Frankfurt. Wir haben gestern Abend schon kurz darüber gesprochen, warum muss das eigentlich so sein, dass Kundengelder abgesichert sind, aber zum Beispiel die Leistung von Dienstleistern oder von Hoteliers nicht.
0: Die Absicherung von Kundengeldern bei der Pauschalreise ist eine absolute Ausnahmefall. Es gibt so etwas Ähnliches in der Makler- und Bauträgerverordnung, wenn man eine Wohnung oder ein Haus kauft. Und es war auf Bestreben der Engländer, dass das ist in den 70er Jahren entwickelt worden in den 80er Jahre kam dann die Pauschalreiserichtlinie, die in Deutschland dann verspätet umgesetzt wurde. Die Alten erinnern sich, da gab es diese tausenden Verfahren mit MP-Travel-Line, die eben die Bundesrepublik Deutschland verklagt haben weil die Sicherung nicht umgesetzt war. Das ist ein Ausnahmefall, das wird auch manchmal vergessen, dass der Verbraucher bei Pauschalreisen in einer viel besseren Position ist als bei ganz vielen anderen Geschäften, wo er vorauszahlt und überhaupt keine Sicherheit hat.
1: Mein Fitnessstudio, weil es nächste Woche Pleite machen könnte, wo ich aber den Jahresbeitrag auf einmal
0: bezahle. Genau, oder zum Beispiel in Köln gab es ein Autohaus, das Pleite gemacht hat. Die haben in erheblichem Maße... Kaufpreise eingenommen für Fahrzeuge, die werden jetzt nicht geliefert, weil der Insolvenzarbeiter letztlich verpflichtet ist zu sagen, ich werde dieses Auto nicht liefern, sondern ich muss das Geld in der Kasse behalten. Da sind Menschen, die eben nicht nur von einem Verlust von 2.000 Euro betroffen sind, sondern zum Teil 40.000, 50.000 Euro, die Familien, die sich zusammengespart haben, um ein Auto zu kaufen. Und die stehen komplett im Regen.
1: Und die sind auch nicht abgesichert, weil es dort überhaupt keine gesetzliche Kundengeld. Äh, Absicherung geben muss. Genau, doch gibt es nicht.
0: Diese, diese Kundengeldabsicherung ist ein Sonderfall in der Pauschalreise, also ein exakt nur da.
1: Wenn man das jetzt so betrachten würde, könnte es ja bedeuten, dass diese viel diskutierte Zahl 110 Millionen im Sicherungsfonds doch reichen könnte.
0: Ähm, ja, Herr Professor Staudinger, bekannter ähm, Reiserechter, auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Reiserecht, hat vor, vor zehn Tagen einen ganz interessanten. Außer zu er sagt folgendes, er sagt, die 110 Millionen betreffen nur gezahlte Kundengelder. Sie betreffen nicht den Rücktransport, sie betreffen nicht die Zahlungen an Hoteliers, wenn der Kunde dort bis zum vereinbarten Rückflugdatum oder bis zu einem Rückflug, der früher stattfindet, bleiben möchte. Er sagt, das müsste man aus der eu richtlinie könnte man das entnehmen. Wenn er recht hat, und das ist natürlich umstritten, das ist unklar, wenn er recht hat, würden die 110 Millionen Euro völlig anders berechnet werden. Weil da ging es nur um die Anzahlung der Kunden, beziehungsweise wenn 28 Tage vor Reise vollständig gezahlt wird, diese Gelder
1: Vereinnahmte Kundengelder und nicht die ganzen Leistungen, die sich daraus ergeben. Und
0: geben. nicht das ganze Drumherum. Ähm, wenn er recht hat, werden die 110 Millionen wahrscheinlich eher ausreichen. Allerdings muss man auch berücksichtigen, wenn er recht hat wird es noch schwieriger für eine Versicherung, weil die 110 Millionen waren ja der Charme, an die Versicherung zu sagen, ich kann mein Risiko bepreisen. Wenn ich aber 110 Millionen Euro habe plus unbekannte Rückführungskosten, dann ist es natürlich eine völlig andere Situation für eine Versicherung, die möglicherweise ganz anders rechnen muss.
1: Das würde bedeuten, die äh, Reisepreisabsicherung würde noch teurer werden oder es würde keinen Versicherer mehr geben, weil das ist ja eigentlich freiwillig. Also es ist ja einfach ein unternehmerisches oder ein Unternehmensprodukt, äh, Kundengeldabsicherung. Niemand in Deutschland ist verpflichtet, das zu machen. Was passiert eigentlich, wenn es keine Versicherung mehr gibt, äh, die sagt, ich, ich sichere Kundengelder ab?
0: Wenn es keine Versicherung gibt, dann äh, gibt es keine Pauschalreisen mehr, denn man ändert das Gesetz. Okay, und ja, das weil, weil, geht ja nicht von heute auf morgen. Na, das würde dann unter Umständen schon schnell gehen. Warum? Also die eu sagt, es muss ein wirksames System der Kundengeldabsicherung geben. So. In Deutschland, wir haben die Möglichkeit, eine Versicherung oder eine Bankbürgschaft zu stellen. So eine Bankbürgschaft ist natürlich völlig illusorisch, dass irgendein Veranstalter in der Lage ist, bei einer Bank so viel Geld hinzulegen, dass die gesamten Kundengeldanzahlungen abgesichert sind. Das ist illusorisch. Also gibt es nur noch Versicherung. Da gibt es immer weniger. Und wenn die Versicherung sich aus dem Markt zurückziehen, können wir das Gesetz in Deutschland nicht umsetzen. Die Versicherung ist aber nicht durch die EU vorgeschrieben. Wir können also zum Beispiel wie in England oder wie in anderen Ländern eine Fondslösung machen. Das heißt, zunächst einmal wird über Jahre hinweg in einen Fonds eingezahlt, in dem die einzelne Reise erhöht wird. Dann gibt es eine Abgabe von 5 oder 10 Euro. Es muss in der Zwischenzeit, bis so ein Fonds angespart ist, muss es natürlich irgendeine Zwischenlösung geben. Und wäre dann auf einem Fondsystem, das möglicherweise große Vorteile hat, weil natürlich ist es für eine Versicherung äh, nicht schön, weil auch die Versicherung sich ihrerseits rückabdeckt bei einer Rückversicherung und auch die Rückversicherung wird die Prämie erhöhen.
1: Okay, den Fonds, den äh, zahlen dann in, in, in den zahlen alle Marktteilnehmer ein und der wird genau. zentral verwaltet und genau. das ist das englische Modell. Genau. Wie ist es eigentlich in anderen europäischen Ländern?
0: Ähm, Holland hat auch so eine, so eine ähnliche Lösung über einen Verein. In der Schweiz gibt es einen Reisepreissicherungsfonds, in denen eingezahlt wird. Also die meisten Länder haben diese, diese Fondlösung, weil die Versicherungslösung einfach teuer ist und weil es nicht so viele Versicherungen gibt, die dieses Risiko tatsächlich gerne nehmen wollen. Und ähm, was man ja auch bedenken muss, ist ähm, aus, aus vielleicht etwas seltsamen ordnungspolitischen Überlegungen, je höher ich die Eintrittsschwelle mache, um eine Absicherung zu bekommen, desto schwieriger wird es für neue neuen sich zu etablieren. Ja. Ja, und damit habe ich auf einmal auch so eine Art Bestandsschutz für die Alten, die vielleicht irgendwie in der Lage sind, die so eine Versicherung aufrechtzuerhalten für einen neuen Reiseveranstalter, der erfolgreich ist, da kann es dann passieren, dass er ganz erhebliche Summen an Geld bei der Versicherung verpfänden muss, hinterlegen muss, weil die eben sagen, ja, wir wollen eine Prämie, aber wir wollen auch noch einen mit Betrag von dir Cash verliegen haben, verpfändet haben, auf den wir zugreifen können
1: ist eigentlich ein guter Deal für die Versicherung, vielleicht auch für die etablierten Unternehmen. Äh, wenn wir uns anschauen im Zeitalter der Digitalisierung und der sich verändernden Marktbedingungen und auch verändernden, äh, ja, sagen wir mal, Branchenlösungen, gibt es eine ganze Menge Startups, äh, die äh, ebenfalls in, im Bereich Travel aktiv sind, die auch äh, ja, neue Formen von Veranstalter sind. Fineways, Tourlane, Diverse andere, wie schwierig ist es dann eigentlich für die? Ich meine, gut, Turlein hat jetzt gerade 72 Millionen, die haben ein bisschen Geld da liegen, das ist eine ganze Menge, könnten das sicher machen. Aber jetzt ein kleines Unternehmen, also von mir ist auch nicht klein, aber Pincamps oder ähnliche Geschichte, wenn die anfangen, plötzlich auch Reisen zu bauen.
0: Haben Sie genau das Problem, das ist so lange in Ordnung, wie Sie wenig Kunden haben? Genau. Aber dann ist das Risiko ja nicht so groß. Aber dann gibt es bei, bei jedem Unternehmen, gerade bei den Pauschalreiseveranstaltern, dann gibt es so eine Wachstumsphase, wo das Unternehmen zwar wächst und viele Kunden hat, aber vielleicht noch nicht ganz so profitabel ist und noch nicht so viel hat, einen Gewinn ansparen können. Und das ist die Situation, wo es schwierig wird. Also die viele Unternehmen, und, und wir beide kennen ja manche, bei denen das äh, nicht funktioniert hat, äh, die sind in dieser Wachstumsphase letztlich durch die fehlende Versicherung, durch Probleme mit der Versicherung ausgebremst worden. Und natürlich ist es so, am Anfang gab es in Deutschland nach meiner Erinnerung acht oder neun Versicherungen, die die Pauschale-Reiseabsicherung angeboten haben. Es noch zwei. Jetzt sind es nach zwei. zwei ja. ne? und möglicherweise ist es nur noch einer. Und, so, das, das, das und man, ob der ach,
1: dann noch Lust hat, wenn es keinen ach, Wettbewerb mehr gibt, eben, ist es dann ich auch, auch ganz schwierig. York
0: ist besser als ein Ja, ja,
1: absolut. Äh, Nochmal mit Blick auf die Reisebüros. Wir sprechen über Digitalisierung, wir sprechen über neue Konzepte auch im. In in der Travel-Industrie, jetzt könnte man eigentlich auch davon ausgehen, dass die Zeiten so weit sind, dass Reisebuchs selber veranstalten könnten, weil sie gut paketieren können, weil äh, Softwarelösungen existieren, weil die Anbieter sich auch öffnen, weil es vielleicht auch äh, stärker in Richtung Personalisierung und Individualisierung von Produkten geht. Ist das, was da gerade passiert, nicht eigentlich die, die chinesische Mauer
0: für genau diese Entwicklung? Ja, das wird es, wird es schwieriger machen, weil eben, ich glaube auch bei vielen Reisebüros jetzt nochmal sehr deutlich vor Augen geführt wird, was passiert, wenn so eine Insolvenz kommt. Und natürlich allen Marktteilnehmern sehr bewusst wird, was haben wir hier für Risiken, was haben wir für, für Entwicklungen daraus. Und ich glaube, dass, dass diese thomas Cook pleite nicht angetan ist, Reisebüros dazu zu bewegen, jetzt stärker Eigenveranstaltungen zu machen. Das ist
1: eigentlich äh, nicht sehr produktiv, die ganze
0: Geschichte gerade. Die ganze Sache ne? ist leider Gottes nicht produktiv und man kann nur hoffen, dass die, die Schleifspuren nicht allzu tief sind.
1: Weil ich gerade chinesische Mauer sagte, wie ist es eigentlich mit ausländischen Unternehmen, die dann massiv hier eintreten und, und diese Sachen machen. Die sind ja, so, wenn der Sitz hier ist, auch verpflichtet. Wenn der Sitz aber woanders ist, dann sind sie vom Ausland aus nicht EU-operieren. Wie, was ist da eigentlich mit Kundengeld
0: was da passiert ist folgendes, in der, in, in der europäischen Pauschalreisefort und auch in im deutschen BGB ist geregelt, dass wenn ich als Vermittler einen außer-europäischen Reiseveranstalter vermittle, ich sicherstellen muss, dass er die Pflichten nach dem europäischen Recht erfüllt, tut er dies nicht, hafte ich für die Erfüllung der Pflichten. Das gilt sowohl für die Insolvenzabsicherung als auch für Mängelansprüche. Das heißt, man hat sich da letztlich eine ganz einfache Lösung ausgedacht und hat gesagt, ich kann jemanden aus den USA oder aus Tansania nicht zwingen, aber als Reisebüro, als Reisevermittler muss ich dann eben das Risiko tragen. So also was machen Menschen, die in dem Bereich verstärkt unterwegs sind. Zum einen gibt es tatsächlich auch dafür Versicherungen, das heißt, sie sichern das Risiko ab. Die bauen intelligente Zahlungswege so, dass der dass das Geld erst dann gezahlt wird, wenn der Kunde tatsächlich unterwegs ist und sichern dieses dann entsprechend ab und sie haben vertragliche Vereinbarungen mit ihren von, den, von ihnen vermittelten Reiseveranstaltern, dass man unbespürt und andere Sachen auch hier recht löst. Ähm, wie weit das hält, werden wir sehen müssen, weil auch dazu gibt es logischerweise, weil es ja jetzt noch nicht so alt ist, anderthalb Jahre ist das Gesetz jetzt alt, noch nichts an Entscheidungen, noch keine praktischen Fälle wieder geschehen sind, aber auch da, wenn man nicht aufpasst, ist es natürlich so für, sorry, für okay, ein Risiko für Reisevermittler. Sorry,
1: Okay, alles klar. Das heißt, äh, Innovationskraft wird auch dadurch ein bisschen gebremst, dass, äh, dass die Marktsituation sich gerade so schwierig darstellt.
0: Ja, und nicht nur Innovationskraft, ich persönlich finde gerade gerade an dieser Stelle diese Haftung für das Reisevermittlers für, Reise für außereuropäische Veranstaltungen, ich finde das absolut grotesk, dass man einerseits sagt, wir wollen, wir wollen sustainable development, wir wollen auch in, in den Destinationen selber Wertschöpfung schaffen und über so eine Regel mache ich letztlich kaputt, dass ein, nehmt irgendein Veranstalter in Tansania oder in Botswana, der tolle Touren baut oder in Uganda, der tolle Touren baut, der über ein deutsches Unternehmen hier an den Markt tritt. Den kleistere ich zu mit Vorschriften des europäischen Rechts und das bedeutet für ihn entweder, er muss etwas machen, was in seinem Rechtssystem nicht vorgesehen ist, was er auch gar nicht leisten kann, oder ich habe ein hohes Risiko beim Vermitteln. Wozu führt das am Ende, dass wir genau das eigentlich haben, was wir nicht haben wollen? Dass nämlich jetzt noch ein Großkonzern als Reiseveranstalter gibt, der sowas anbietet und vielleicht ein paar spezielle Deutsche, aber nicht die das Startup aus Uganda selbst, das eine gute Idee hat.
1: Das Thema hatten wir ja schon mal, als wir im Frühjahr gemeinsam in Shanghai waren, dass die Accelerators dort gesagt haben, ja, sorry, Deutschland ist für uns ein ein Markt, den wir nicht mehr beackern wollen, weil die Vorschriften einfach so schwierig sind und die Bedingungen so äh, bürokratisch kompliziert, dass es einfach viel zu lange dauert, eine gute Idee auf die Schiene zu bringen und ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Deswegen werden wir diesen Markt vernachlässigen. In gewisser Hinsicht auch ein Killer. Für, für wirtschaftliche Entwicklung und so weiter. Das ist ja. Nun ist die äh, TC-Insolvenz äh, nicht das einzige Thema. Es gibt ja noch andere Dinge, die die Leute gerade sehr belasten, wo ein bisschen äh, rechtlicher ja sagen wir mal rechtlicher Nebel bearbeiten und so weiter. Ich werde nachher über XBTV sprechen, über den Videostreaming plattform für die Touristik. Ich sehe, dass viele Reisebüros ja auch selber Content produzieren mittlerweile auf Inforeisen, die veröffentlichen, auch eigene YouTube Channels haben teilweise und so weiter. Es gibt ja auch dieses Urheber, diese, diese Urheberrechtsgeschichte, die, die neue, wenn ich, wenn ich Content veröffentliche. Ja. Ne? Gibt es ja. da ein paar Hinweise, die du geben kannst? Ähm. Also ich, gut, es ist jetzt keiner ja, hier ein bin, ja, YouTuber mit 10 Millionen Followern nee. im Raum, aber.
0: Wir haben ja bis jetzt nur noch nur die Richtlinie umgesetzt. Wir müssen gucken, wie es in sind Deutschland passiert. Was bei dieser, wo man eben sehr darauf achten muss, bei dieser Richtlinie, wenn sie denn ein deutsches Gesetz umgewandelt wird, ist, dass ich bei dem Content, den ich produziere, sicherstelle, dass nicht Rechte Dritter verletzt werden. Das kann unter Umständen schon schwierig werden, aufgrund dieser Uploadfilter, wenn ich zum Beispiel von einer Inforeise aus dem Restaurant, aus der Bar etwas filmen, wo gerade ein Musikstück läuft und das Musikstück erkennbar ist, so kann es eben passieren, dass ich über den Uploadfilter gesperrt werde. Ich habe möglicherweise auch andere Urheberrechte von, von Fotos, die ich mit veröffentliche, von Bauwerken. Das wird es wahrscheinlich alles etwas schwieriger machen, aber man muss erstmal abwarten, wie tatsächlich die, die Umsetzung ist. Ein anderes Thema, was mir am Herzen liegt, noch mal darauf hinzuweisen, ist, dass Anfang der Woche die, die Konferenz der Datenschützer, eine Leitlinie beschlossen hat für die Verhängung von Bußgeldern. Bis jetzt waren wir in Deutschland immer am ganz unteren Ende der Bußgelder in Europa, sowohl hinsichtlich der Höhe als auch hinsichtlich der Häufigkeit. Und man hat da jetzt sich ein System überlegt, wie man den Umsatz genießt, wie man eine Berechnungsgrundlage schaffen, man die Schwere des Verstoßes einschätzt und äh, das ist ein Thema, was kommt und wo auch die ganz klare Ansage war, wir werden uns jetzt verstärkt darum kümmern, ob datenschutzrechtliche Vorgaben eingehalten werden. Ja, und für wen jetzt Dinge wie Löschkonzept oder Folgenabschätzung immer noch Fremdworte sind ähm, und nicht gerade nur ein Zwei-Mann-Büro hat mit einem und einer Karteikästen, müsste sich nochmal anfangen Gedanken zu machen.
1: Habt ihr da einen Überblick, wie, wie da der Stand ist? In, also einfach jetzt nur Reiseindustrie, ist da wirklich viel
0: Hausaufgabe noch zu machen? Da ist zum Teil noch sehr viel Hausaufgabe zu machen, weil es einfach daran liegt, dass es Legacy-Systeme gibt, die zum Beispiel bestimmte Dinge nicht können. Wenn man sich anschaut, ob touristische Systeme zum Beispiel wirklich hart einen Reisenden löschen können oder ob sie nur nicht auffindbar machen Ähm, Ja, da gibt es schon einige, die können nicht wirklich löschen. Das ist nicht datenschutzkonform, weil Datenschutz eben sagt, ich habe einen Anspruch darauf, dass meine Daten gelöscht werden.
1: Gibt es es eigentlich schon eine Statistik, was was, äh, Beschwerden beim Datenschutzbeauftragten angeht, also wie viele Kunden tatsächlich unterwegs sind? Kriegt das so eine Eigendynamik wie die Flight Rides dieser Welt und so weiter, die einfach sagen, hey, juhu, ich kann jetzt wieder irgendwo klagen oder ich habe gerade im Fernsehen läuft nichts, ich gucke mal nach, welches Unternehmen meine Kundendaten gespeichert hat und ich gehe mal gegen
0: die vor? Nee, das gibt es es noch nicht, Ähm, glücklicherweise. Ich glaube, es ist auch noch gar nicht so sehr im Bewusstsein der Kunden vorhanden. Aber nochmal, alles, was es braucht, ist ein oder zwei Kundenbeschwerden in bestimmten Bereichen und einen empfangsbereiten Datenschützer, der sagt, dann schaue ich mir mal diesen Markt an. Wo es das übrigens gibt, nicht gerade wie Flightride, aber wo, wo sich die Anwälte schon einige Anwälte schon positionieren, ist in der Auffassung, dass man doch die Kosten der Thomas Cook-Insolvenz für den Verbraucher bei den Reisebüros abladen sollte. Abladen? Ja, das heißt, es gibt einige Kollegen von mir, die äh, mit Videokanälen und mit anderen Sachen draußen sind und sagen, na klar, ihr Reisebüro haftet dafür, dass Thomas Cook Pleite gemacht hat. Haben die ihnen gesagt, dass Thomas Cook Pleite machen wird? Nein, dann bekommen sie Geld vom Reisebüro wieder. Tatsächlich? Ja, gut.
1: Ist aber nicht sehr nett von den Anwälten.
0: Nee, aber wir sind ja nicht dafür, da nett zu sein. Nee, für
1: einen Anwalt ist ja per se nicht sehr gut. Ja. Hanjo ist extrem nett, das, das darf ich schon sagen. Eines Tages werden wir ihn auch auf XPTV im Video sehen. Es gibt tatsächlich vom FOW-Kongress, dort hast du eine Fragestunde ja. gemacht. Äh, wir schneiden diese Fragestunde jetzt in einzelne Episoden und werden die auf XBTV äh, auch nochmal antworten, rund Pauschalreiserichtlinie und so weiter veröffentlichen. Das vielleicht als kurzer Werbeblock für, äh, für XBTV. Ähm, zu den Flight Rides und zu der Geschichte um, umladen oder umwidmen der, der Forderung gegen die Thomas Cook direkt auf die Reisebüros. Vielleicht noch eine Sache. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass es ein Startup gibt, was sich mit dem Thema äh, Erstattung von Stornokosten beschäftigt. Ja. Wie rechtssicher ist denn das eigentlich? Also,
0: ähm, es, es, es gibt zwei Entwicklungen in dem Bereich. Die eine Entwicklung ist, es gab schon mal Startups, die gesagt haben, wir verkaufen stornierte Reisen. Die Idee
1: hatte ich auch mal. Ja,
0: ähm, das hat bis zum Sommer letzten Jahres nicht funktioniert. Warum? Warum? Ähm, das Reise, die reiserechtlichen Regelungen waren so formuliert, dass der Reiseveranstalter den tatsächlich entstandenen Aufwand abladen konnte. So, woher kommt der Aufwand bei einer Umbuchung? Immer dann, wenn eine Flugstrecke drin ist, weil die Airline sagt, Name-Change gleich Stornierung plus Neubuchung. Ja, so, damit war das ganze Thema tot. Ab Sommer 18 hat sich das Gesetz geändert und da steht jetzt, die Reihenfolge hat sich geändert, da steht jetzt die angemessenen Kosten soweit entstanden an. Und es gibt einige, die sagen, damit habe ich erstmal einen Qualitätsfilter, nämlich ist das überhaupt angemessen? Und nur wenn es angemessen ist, dann prüfe ich, ob es entstanden ist. Was so, heißt das? Ist es angemessen, dass der, die Änderung des Namens Roman Borch auf Anjo Vogel äh, 1.000 Euro kostet für eine Erde? Nie natürlich nicht. ist der gleiche Platz. Und wenn das so gerichtlich bestätigt wird, dann ist er natürlich ein Riesenmarkt. Weil das bedeutet ganz einfach, dass ich eine stornierte Reise natürlich billig verkaufen kann und jemand anderes die an meiner Stadt zu einem verbilligten Preis übernimmt. Und dann würde das ganze Geschäft auch funktionieren, weil es hat bis jetzt nicht funktioniert, weil die Airlines es kaputt gemacht haben mit der Preispolitik.
1: Ja, das wäre für einen Veranstalter sicher ein riesiges Thema, die wahrscheinlich auch ganz gut von Stornogebühren leben. Also ich habe mal gelesen, dass bei einem großen Reiseveranstalter ein gewisser Prozentsatz ja, einfach Stornogebühren schon mal kalkuliert ist im Ertrag, weil das einfach so mit drin ist. Das ist natürlich spannend. Aber wovon ich ausgegangen bin, ist ja das Thema neues Businessmodell. Ich, ich lebe einfach nur davon, dass ich 40% der erstattbaren Stornogebühren behalte und dem Kunden so sein Geld zurückverspreche. Das, das
0: also ich, eigentlich... Ja, das kann ich auch machen, weil natürlich viele Stornogebühren... Ähm, tatsächlich zu hoch berechnet sind. Das ist, ist ja auch etwas Übliches, wo man sagt, ich gehe jetzt mal mit dem Prozentbetrag rein, 80 der Kunden bezahlen, 10 der Kunden bezahlen, nachdem sie gemeckert haben und 10 der Kunden drohen mit Klage und dann ja, verzichte ich dann halt auf das Geld. Das soll es auch geben, dass man das so rechnet. Oder es wäre natürlich ein dankbares äh, Geschäftsmodell und Ist es auch zu sagen, ich kümmere mich um die Rückerstattung bei diesem Passagierrechte wechseln, jetzt gerade nochmal von Thomas Cook insolvent sprechen, es ist ja übrigens so, dass dann das Geld beim Reiseveranstalter liegen bleibt. Der muss ja die Airline zahlen. Ja. Die 1000 Euro wird die dann ja weiter fahren, nur dass sie jetzt auf einmal beim Reiseveranstalter anfallen. Das heißt, für den wäre jede Stornierung, wenn sie verkauft wird und eine Flugstrecke beinhaltet, natürlich teuer, weil der müsste Geld dazusetzen. Ja.
1: Ich sehe, der Markt verändert sich wirklich und jetzt will ich nochmal den Bogen zurückschlagen und vielleicht müssen wir auch den Kreis jetzt schließen, weil die Veranstaltung gleich losgeht. Übrigens, äh, ja, wir sitzen hier auf dem Flur vor dem Veranstaltungsraum, es gehen immer Leute vorbei, es klappert, es ist wieder nicht ganz leise, aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, in einer lebendigen Atmosphäre miteinander zu reden und nicht in der Echokammer, wo wir uns nur selbst hören, das ist ganz wichtig. Äh, vielleicht als letzte Frage, wenn sich diese ganzen neuen Optionen ergeben. Service für Stornogebührenerstattung, äh, Fluggastrechte äh, durchsetzen und so weiter. Warum geht das alles an Reisebüros vorbei? Warum machen, also es wären ja eigentlich Services, die auch ein reisekonzerge durchaus leisten könnte. Warum macht das keiner? Also soll ich das nachher die Reisebüros fragen? Ähm,
0: also es gibt kein Denkverbot, aber ich muss natürlich nachdenken. Und ich muss vielleicht mich in Frage stellen und... Ähm, Sagen wir mal so, es gibt bestimmte, es gab Postkutschenstationen, die sich in Rasthäuser und Tankstellen umgewandelt haben. Die gibt es auch heute noch. Die gibt es vielleicht nicht mehr, wenn sie keine Ladestationen bereithalten. Und es gibt Postkutschenstationen, die gesagt haben, das Automobil ist ein Teufelzeug. Die Menschen sollen auch bitte weiter mit Postkutschen durchs Land reisen. Die sind weg. Ja, und ich kann entweder Veränderungen annehmen und sie mitgestalten oder ich kann dagegen wettern. Aber dann bin ich halt irgendwann Geschichte.
1: Hanyo, ein besseres Schlusswort hätte es eigentlich gar nicht geben können. 28 Minuten und 28 Sekunden Travelholics, der Podcast für Touristiker mit Professor Hanjo Vogel von Beidenburger. Danke und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Roman. Ciao, danke.
0: Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.